0: Hello， 大家好，欢迎来到啤酒事务局，我是天，我是启。今天我们在一个非常特别的录音环境很漂
1: 亮，这个地方
0: 在我家旁边一个新开的啊精酿酒吧，所以大家可能会听到一点点小小的噪音，但是好处就是非常的真实，就是店里人来人往那个声音，
1: 而且打酒非常方便，啊、对
0: ，<笑>可能会比以前的环境更爽一点，对对对、啊、对，哎，我们嘉宾老师自己出现了，那我们介绍一下，我们今天请到了来自北京当歌精酿的主理人史爵老师
2: 。哎， hey, 大家好，我是三个工匠的史爵。你们会说自己是个北京的厂牌？对，因为我一直就在北京生活，而且从最开始酿造，包括也包括我现在的工作室、实验室也都在北京。我也是。咱们北京协会的，现在已经被取缔的北京协会的<笑>前北京协会，呃、也也算是呃资
0: 深呃老会员吧。哦、嗯 o k 现一起酿吧文化传播有限公司的精神股东。<笑>对,对对对对对，哎<对>，来先先敬来，前北京协会一个，
1: 来干杯干杯，
2: 对，缅怀一下。
0: 那今天之所以在这边请到史觉老师呢，也是因为正好今天晚上会在啊、呃、这里举办一个当哥的九头接管活动。对
2: 对，对
0: 史觉老师也是昨天晚上专门从外地
2: 飞来上海。我这次是做了一系列活动，从十月二十几号开始，从北京开始，呃，一共走应该是十四个城市吧。然后做，哎呀，我突然都忘了多少场接管了，反正反正好多好多场，反正全
1: 全国巡演一场接一场，对
0: 对对所以昨天晚上不是从北京飞过来
2: ，不是不是，哦
0: ，嗯，可以放心了。哎呦，就感觉还决心挺大的，因为最近北京不是来回都不方便嘛
2: 。啊，对，反正我我我也是飘着也行。OK， 那个回不去也也无所谓。然后明天是回北京，明天回北京，回得去吗？回得去，回得去。我赶在十七号这个严格限制之前回去，明天十六号。哦，那明天机票应该很贵。当然问题不大，我走了这一路没有这个有本土病例的地区。OK， 行，那挺好。你
1: 知道我跟史杰老师特别有缘分吗？啊，你说？我们俩名字一样
2: 啊？对，我们两个的英文呃，这是拼音，拼音拼音是一样的，都叫齐吗
1: ？这都是吴奇，
2: 吴奇。我叫吴起，啊，我是第三声。对，
1: 天哪
3: ！
2: 对
1: 我是你吴起
2: 。那那你们俩算了，聊不了
1: 。
2: 哎，也不知道几百年前是是是是怎
0: 么啊。所以今天我和两位啊吴起老师、吴起成吴起。启，两位齐老师一起录节目。嗯，其实当歌大家可能啊，金腔爱好者大家都知道可能前两年比较有名的是你的施涛。对的，之前也是获奖很多的一一款酒，是对,对,对。但最近感觉你们东西还挺多的
2: ，对，因为世涛这个东西，它虽然说我是我比较拿手的东西，但是精酿本身就是讲究多样化嘛。虽然说像前面有咱们这个这个健力士这样的例子，几百年可能上百年就做世涛出名，其他的可能也做，但不太主要哈。但我我还是想把这个精酿做的更加多样化一点，嗯，而而且我本人也不是说整天就喝世涛 ，OK， 呵呵就是这样。实实际上我也喜欢喝酒花类的这个产品，呃，啤酒，然后包括水果味的酸啊什么的，我也都喜欢喝，甚至我可以说比世涛喝的更多
0: 。那为什么当时选择了世涛作为你的主战的产品？
2: 呃，其实并不是我选的，就是碰巧得奖比较多，可能是酿的好啊、嗯。对，就是因为我我大概一五年春天开始接触佳酿嘛，开始佳酿，然后一五年夏天，也就是呃佳酿开始两三个月以后，我就得了一个呃大师杯，呃第四届大师杯在秦皇岛的那次，我得了一个世涛组的第二名。嗯，这是我得的第一个奖，也是参加的第一个比赛吧。两个月之后，对对对对，两个月也就酿了两个批次吧。石涛可能是第四个批次，前三个批次还不算是自己设计的配方，因为我是在淘宝上买的配方包。啊，对，就是我目前的水平。<笑>所以，
1: 所以第一第四个批次就是自己设计的，然后就获得了奖
2: 。对对对对
1: ，嗯，那是真的天赋异禀。<后>
2: 对，嗯，谢谢。你想有天赋吗？嗯我相信会有一点，但是但是怎么说呢？嗯、呃，天赋是一方面，另外我觉得前面我所做的一些其他职业的，呃，各种经历、各种各种修养，都会对我做任何事情都有帮助。嗯嗯，而且我这个大言不惭的说，我做什么事都只要我喜欢的事都会我上手非常快，包括我从小没做过的画画。啊、嗯嗯！我在二十七八岁的时候，突然拿起笔要画画，然后我从第一天连一个正方形都画不方，就怎么画都是长方的这种状态。一周之后，我就画到就是说素描达到照片级的这种感觉。哇哇 <Wow, wow. S 2>、嗯！就是我我要喜欢东西的话，就会上手非常快。嗯、好令人
1: 羡慕。
0: <笑>对，刚才我在和史学老师说，因为史学老师他是学啊西洋古典音乐，对对,对，这个才是真正的专业。嗯，对。然后我大学的时候也是，啊，尝试去上了一门古典音乐课，然后上两节课之后就把它 drop 了，嗯啊、改学画画。嗯，北京我们学校可能
2: 就是你没这个天赋。对对对对
0: ，我觉得一个是没天赋，第二就是被他吓到了，因为古典音乐还是挺难的嘛。嗯、就是一第一节课老师就给你一个很长的列表，就各种音乐的介绍，嗯、但是作为中国人，连那些名词都不知道是啥，嗯、而每
2: 个乐器的名字都很奇怪。过的话，当然里边。尤其是古典音乐音乐，交响音乐里边，你想它为什么叫交响？它里边所牵涉的东西太多了，多了它的乐器也太繁杂了。嗯、所以说一下是你两节课是不可能呃学到什么深入的东西对。对，但
0: 是足以让我忘而却步，放弃、嗯。赶紧去换了一个画画课。嗯，
2: 对
1: 。所以史杰老师是从小开始学乐器吗
2: ？对我从九岁开始学这个圆号。一种铜管乐器，嗯、也叫法国号。学到了大概十呃十二岁的时候，就是小学毕业的时候，然后我考到了这个中央音乐学院附中。哦，嗯，然后那应该是十三岁开始吧，我就到北京生活了，在在那边上学，然后后边工作。嗯
1: ，哦，所以之前一直都是在音乐。
2: 对对对，这块儿，对我等于吹号吹了十七年吧，从最开始学开始，然后一直到二十，二十六，哦，啊，不是二二十八，二十八，二十八，二十八
0: ，一直在吹号，
2: 嗯
0: 、对对对。后来为啥不想吹了呢
2: ？那阵子因为单身嘛，住在单身宿舍，然后每天除了演出排练，然后就是一帮人在一块儿喝大酒，那会儿。喝到就是每周要吐三次的这种程度。天哪，嗯、就是常年这样，好多年
1: 。是整个乐团一起。呃，这这就是就是我们那个集集体宿舍有、哦、有有,有
2: 一排房子，一帮光光棍一帮单身汉，男男女女都有，哦、各族各各民族都有，大家喝开心了就把那个乐器抄起来。就各自弄一下，然后跳舞蹈的开始那个什么从草原来
1: ，很快乐，很快乐，
0: 但是确实很快乐，很快
2: 。但是你被他们的酒桌文化给劝退了。不，主要是还是主要是就是说一眼看到头了。我就当时觉得，一直到五十多岁退休，也就是这样了，可能是。嗯，当然也是因为那那那会儿也是，嗯、呃，时间多，但是又不太上进。那会儿，因为你一辈子搞这一个专业的时候，你就有一种惰性了。没错。嗯、呃，你你也不去接触新东西，而且你你眼前的东西你也学了那么十几年，甚至就是说前前半生都是在搞这个。你要想再有发展或者再学，也没有什么激情，还是需要一点新鲜的东西刺激吧。
1: 这种情况对于很多人是一个，我觉得还挺常见的一个进退两难的困境。就是你明明，比如说做一个事情，你做了十几年，你非常擅长，然后你也做得很好，但是又觉得，哎，开始觉得有点无聊了。但是这时候如果要你跨出去，然后尝试一个全新的领域，其实是一件非常挑战、需要勇气的事情，因为相当于你就是摒弃了过去所有的东西，从头开始嘛
2: 。要做到这个其实挺难的，能。像我我身边那么多这个音乐学院的同学啊什么，他们真正能改行的，嗯，非常少。嗯嗯，
1: 那你刚刚提到就是说，你其实过去做的事情对于你酿酒其实有很大的帮助嘛？嗯、那你是怎么把这个古典乐跟酿酒结合在一起的呢？就有什么共同的联系吗
2: ？你要说直接的联系是没有的，但是我想这个我前面做这个音乐做艺术的这些。潜移默化的东西会有影响。嗯，其实我觉得我跟理科生酿酒有一个比较大的不同呢，就是他们会非常严谨。他在酿酒的时候会把这个所有的步骤之前就一步一步做好计划。然后酿造的时候也完全一步一步的按照他这个，我不知道是不是大家理科生酿着酿酒都这样啊？但是我碰到的有有几个都是。对。好像邢超老
1: 师他不是工科出身嘛，对吧？嗯嗯。他不是那个酿酒，然后做笔记，各种非常的严谨
2: 。而我呢，就是比较随意一点，随意一点。创作。对，我觉得可能是吧。就是说我事先会，当然会会做功课，做这个配方，但是。我我也经常会有在这个酿造日当天会临时做调整，做做其他的一些决定，甚至投料之前我，我我突然会想，哎，我觉得这个地方不对，我可能要要再调整一下。我可能觉得那样会会添这个添加一点，或者那个少一点，我觉得可能会好一些。当然，我并不否认说这个酿造这个东西是是一个很严谨的东西，它有很多科学性在里头。你需要深入的学习，嗯，你要很随意的去进行一些酿造的话，当然也是基于你对这些原料或者工艺的这个理解或者了解，对。但是我就是酿造方面比较随意，我觉得这也也可能是一个是一个特点，不知道是不是优势。<野><笑>嗯
0: ，对这个话题之前和倒酿的王厂长有聊过啊，他也是。音乐出身嘛，啊、对，并且好像目前还活跃在音乐圈嗯，嗯而且好像对音乐的热情比酿酒还要大一点但是呢，对,对对,对,对然后这个问题也问过他，然后他说，嗯、对于他而言啊，就是酿酒是要有就是天马行空的一些创意、一些创作，但通过一些技术去把它实现。对嗯、所以在实现的层面，可能需要对于技术非常的钻研，非常的严谨。对对对，是但是这个大的方向是要敞开一点
2: 对，尤其是做精酿嘛，你、嗯、不是说像德式啤酒需要非常严谨啊？就是说，也不需要什么太大创新。嗯，我觉得做精酿还是需要创新的
0: 。OK， 嗯， okay, 行，嗯，那在我喝完之前，嗯，先为大家介绍一款，这个我特别喜欢的。啊、嗯，来吧，咱们先碰一个，好,好，再介绍。嗯
1: ，我就只能闻闻了，稳稳来闻一闻，油啥、哎？
2: 是不是很香？咂一口不要
1: 紧。这个是我当时在八乘八的时候喝到，印象特别特别深刻的。喝过了哈，喝过了，喝过了。就是当那天把那个夜香菠萝、夜香芒果都喝了一遍。对
0: ，我第一次喝到是，也就是前两个月，在大理的四月小妖。嗯嗯，虽然是大理的店，对啊 ，by the way 也是我们的合作酒吧，拿开瓶你可以打折。哦啊，然后他们大挺广，
3: 对
2: ，提提始觉得也可以。也可以打折，再进一步打折。哦，因为那边是我的经销商。对 ，OK， 那对，那对，那
0: 就明白为啥，因为他一共就二十个酒头吧，有有一半都是你的啊，就感觉那个老板是你的粉丝或者是对，我们也是
2: 很非常好的朋
0: 友。那天晚上我在吧台就喝你的酒嘛，就喝这个夜香芒果，然后我让那个芒果老爹，嗯，是他微信名，我给他说。啤酒事务局多么多么牛逼！你一定要加入啤酒旅行社，我给你宣传。嗯、然后他就是说：“行，那咱们就加入。”然后就看到他、嗯、女朋友，补了一句：“行不行？”对，然后他女朋友说：“哎、加加加对，对，然后这个酒是那天晚上喝到的一个特别好喝的一个椰香芒果的一个，这个柏林酸嘛，这个是对,对柏林酸。林酸嗯、然后上个月的时候也在八乘八喝到了他的
2: 姐妹版本。对，或者是他的兄弟版本，他的那个父辈版本，就是先出来的菠萝， okay, 嗯嗯，因为那个菠萝那款灵感是来自于那个呃椰林飘香嘛，一款鸡尾酒
1: ，Pina c l a d 我的最爱
2: ，对对对 ，Pina c l a d 嗯，那款那个我们卖的非常好，不好意思的说，虽然说我。是做世涛出名，但是这款酒出来以后，已经成为我那个最热卖的产品。OK， 啊，量最大的产品。
1: 那个椰子的香气非常的浓郁，嗯、但是喝起来又不会像那种最近不是流行那个什么冰椰拿生椰拿铁嘛？嗯，但我觉得那个那个生椰的。味道还是有点太甜了，就是那种很人工的那种味道。但是我觉得我之前喝到你们那个椰香菠萝，我觉得啊，那个椰子味道就是香气，让人觉得特别特别舒服，显。对，就特别喜欢
2: 。菠萝的香气也很新鲜的感觉，因为都是用这个这个最最最纯的这个这个 NFC 果汁参与酿造的。嗯。我本
0: 来以为是用了烤的
2: 菠萝，但是没用，对吧？
0: 不是不是，嗯。
2: 这款做好了以后，然后我就想到了又，又又又想做一款这个它的姊妹片吧，也像芒果。其实我个人对芒果这个可能偏爱一些，我也可以拿着它一直喝。像菠萝那款，我我确实我喝了一杯也就差不多了。这个芒果我还可以一直喝。对，上海目前比较难喝到。对对对，你们销
0: 售需要再加把劲儿，在上海多铺一铺。对对对
2: ，这个现在北上广深现在只差上海，对我们，嗯，我我们做的不够深入。史军老
1: 师多来来上海，来上海
2: 。对对对，下次有新酒，我们帮你
0: 做新酒的发布。对啊，对我们最近在搞这个事情，啊，初步已经搞得成型了
2: 。好，我我也一直在关注你们啤酒事业局，现在做的非常棒，感谢也也。应该说很有影响力了。好，行，停止商业互吹，嗯、<笑>咱们咱们继续聊故事、啊。<笑>你俩是
1: 不是干一杯先，接着聊？嗯、<笑>史觉老师这喝的是啥呀
2: ？我这个喝的是一款纯英式的大麦烈酒，我给它起的名字叫骄阳大麦烈酒
1: 。骄阳啊，哦、嗯
2: ，起这个名字也算一系列吧，因为我前面有有微风，有细雨，最后有,<对>有一个骄阳，嗯，这些灵感是哪里来的？这些名字，嗯、微风是我最早做的一款社交 IPA。当时我就是莫名的觉得它就像微风一样，就是清风拂面，然后给人带种带来一种很清爽，而且自由、很很舒适的一种感觉吧。在那之后，我又做了一款这个酸 IPA，“ 细雨”这个名字呢，是一个那个呃，北京那个独立星球嗯的美女店长，叫黄黄吧。他给我起的，当时我这款酒名字没起好呢，他们那个着急要，我就给发过去了，然后没起名字，<笑>然后那个美女店长就给我起了一个跟这个微风对账这个
1: 微风细雨对，对
2: 我我说特别好，那个估计也是个文艺女青年，对对对，啊，当时我跟那个 MBA 那个维尼说，那个替我感谢美女店长，然后回头我。会送他小礼物、小纪念品，感谢他。送他一桶酒，让他喝完。啊，我记得后来是送他什么了？我哎呦，反正送了。有一次啤酒节 ，OK， 嗯、呃，相见了、嗯、，OK， 然后送了点小礼品。嗯嗯，
0: 嗯然后就有出这个系列的想法。嗯、对对对，我觉得这个酒来先闻一个，
2: 骄阳、嗯。骄阳<羊>，我觉得它骄阳是给人带来一种温暖的感觉嘛。当然，也从这个颜色上来讲，它也是贴合的。嗯是一个很还挺
0: 嗯比较清澈的一个大麦烈酒嗯，嗯
2: ，这个最开始是是一款这个邀约之作，这个美国的谷物协会在这边搞一个活动，邀请了国内好像十几个吧品牌还是八个我忘了，嗯、呃，一起用美国产的麦芽原料各自酿造一款酒，大家搞一个活动。当时我就想，既然是要用到美国的麦芽嘛。那我一定要在这个酒上体现它麦芽的风味，嗯，
3: 嗯，对
2: ，麦芽为主，所以我就想到了这个大麦烈酒，更能体现它的麦芽香气，然后整个焦糖的这种，对，对，它是
1: 那种很干净的这种烘烤麦芽的香气，对，
0: 焦香的麦芽的，嗯，香气，嗯、对，因为过往喝了一些大麦烈酒，它其实真的是挺烈的，就喝下去之后是要烧红咙
2: 的那种烈，嗯、哦，明白，嗯，这个还是挺柔和的。对我，因为我做的是大麦烈酒的酒精度下限，是多少？是八度。OK， <对>是
1: 八度以下就不能被称为大麦烈酒对对对或
2: 者说，它这个这个风格定义的时候，它的酒精度区间就是八度到十二度，应该是。OK， 嗯 ，OK。所以我我就是也要把它做的偏易饮一些，也其实也包括之前做那个帝国仕涛，呃，我目前常备的几款帝国仕涛，我也做的是帝国仕涛的。酒精度的下限，让它偏怡隐一些，嗯，当然、嗯、我后边会做更烈的。丹麦烈酒也是个比较少的
0: 风格嘛，对，大家很多人会觉得它就太烈了嘛，然后让大家有一个比较轻松的入门，嗯，我觉得是挺好的一个尝试，嗯嗯。啊，其实昨天晚上我在家里也是，最近喝酒也喝的比较多，有点喝伤了，然后我也不想喝太多，嗯、但是又想来点这种酒精的感觉，所以也就特别想喝个丹麦烈酒，嗯。所以昨天晚上躺在沙发上，然后刷微信。看到今天晚上当个接管，而且你也会来，嗯、而且会带这两个特别喜欢的酒，就特别开心
2: 。我们现在提前透露出一下，但是可能节目播出的时候应该已经公布了。这款酒应该在呃今年的比利时布鲁塞尔得到了一个奖，嗯，组委会跟我要这款酒的照片图片，嗯，所以我猜吧，可能是这款酒。过奖了，但是具体什么奖我还不知道。OK，、嗯、到时候我们谜底揭晓以后，看看能不能拿了一个什么奖。其实这款酒我确实还挺喜欢的。我也喜欢，嗯
0: ，但它没有过桶，是不是？
2: 没有，没有。哦，嗯，比较干净。我预计哈，<对>在明年我我会有一个自己的厂， <Okay. S 2> 哪怕是厂中厂也好，或者是独立的厂也好，明年怎么也要有了。那我在厂里肯定要做一些过桶。<Okay. S 2> 所以你们
1: 现在是没有厂的。
2: 没有，是一直在做代
0: 工。吉普赛酒厂，对对对，吉普赛啊，刚才其实也是那介绍了
2: 一些酒款，嗯，嗯那还有没有一些你想给大家多来聊一聊的？大家对于单哥品牌呢，可能第一印象还是石涛，对，嗯，很多人可能不知道我别的酒，甚至可能在一年多以前是，或者是两年前我在展会上，呃，碰到一些爱好者的时候。他们竟然问：“哎，你还做别的酒啊？”<笑>对，我说我一直做别的酒呢。<笑><笑>只是世涛
1: 都没有被超越。<笑>嗯、
2: 对，世涛这个东西，我还会继续深入去把它再精雕细刻一下。同时，里边的品类、它的强弱程度啊，各方面里边的一些增味，我我想再做出更多的花样。嗯。
0: 嗯我觉得这里，因为我们的队友里面有好多是刚刚入门的，所以还是给大家介绍一下。就当哥，你已经
2: 好像不想聊的经典的世涛是什么，嗯嗯、然后他为什么这么牛逼？世涛这个品种啊，在我开始做家酿的时候，我根本就对它毫无兴趣。OK， 因为我当时对我来说那就叫黑皮嘛，而我对黑皮的印象就是在超市里买的。那些工业拉格，深色拉格就是黑色的拉格，对，就那种一股酱油味儿，那个完全也没有什么愉悦，好像也没有什么麦芽香气，什么什么香气都没有。对，但是偶然偶然一次机会，我在当时通州区，我们一个也是精酿圈一个资深品牌，呃，现在好像不再做了，当时叫牛头羹。不知道你们可能也都、哦、好像
1: 之前听哪位嘉宾提起来过啊，哦、牛头更
2: 在，哦、他其实做的非常早，是一一年还是一二年，就是最早的那批品牌。对，对他也是酿造品牌吧，自己酿。他的那个主酿叫周宁，我当时去他店里喝了一杯他做的那个燕麦石头，那大约就是一五年四五月份的时候，刷新了我对这个所谓黑啤的这个认识。当时给我的感觉就是啊。这个黑皮怎么还可以这么香浓？不是那种让人讨厌的那些味道，寡
0: 淡的酱油的味道。对对对对，嗯,嗯。所
2: 以就是我我一下就对这个品种感兴趣了，然后我就开始琢磨，开始酿造赤陶类别。嗯
0: ，OK。所以后来获奖的是哪一个酒款？它是什么样的
2: 特点？就是一个甜赤陶。当时我是在。嗯、呃，外网上找找了一个配方，然后根据我手头能拿到的一些原料进行了一些改变调配，做了大概两个批次。我参加了当时第四届的在秦皇岛举办的大师杯佳酿比赛，当时那个那个酒是获得了亚军。Okay, 就是世涛组的亚军，嗯嗯，当时的冠军是选手，咱们大家也熟知的这个世涛高手。没错对对对
0: 。选手老师好像最近比较喜欢研究 IPA， <笑>对对对我
2: ，我也想往那上面使劲呢。<笑>后来呢，再一次巩固这个世涛这个所谓优势呢，就是在当年的十二月份，呃，安比尔跟牛皮糖小辫儿一起。策划了一个十二人的世涛邀请赛，他当时是邀请了国内之前几年的各种比赛的冠军， oh, <对>然后也包括一些酿酿酒师资深的酿酒师
0: 。十二月份对吧？十二个人。对
2: ，十二月十二日，十二人十二款世涛终极邀请赛，嗯 <Okay. S 1> <笑><的>，还挺让呃，然后那个，其实本来我我不是第一发首发阵容。嗯、呃，因为当时我后来一直忘了问啊，<笑>呃、对，因为他十二个人固定的嘛，啊、哦，<对>然后你他当时是邀邀请了另外一个人，哦、是那个当时是他在好像在欧洲旅行，不能回来参加这个比赛，或者说不能配合这个比赛，因为这个比赛他要拍一些纪录片啊什么的，要做一个整整体的一个包装，所以小辫儿就想到了我，因为他在这个我们。前北京佳酿协会的活动上，嗯、喝到过我那个当时获获奖的那个田食涛那个酒，替补就想到了我来参加这个比赛
1: ，结果
2: 结果就是我侥幸获得了冠军吧。
1: 哇哇，大乱转，嗯<哇><笑>，所以
2: 就是也也就是所谓的一一战成名吧，嗯、因为当时那个活动策划的嗯、呃、非常成功，也是因为那个纪录片。里边有也一个纪录片，到现在都在传播。现在很纪录片，就是关于这次比赛的一个一个前期拍摄的一个纪录片。这十二个人在里边做访谈，嗯，然后包括酿造的画面都在这里头。这个纪录片到现在都还在精酿圈流传。回头
1: 我们找一找，也放在那个本期节目的链接里面。对
2: 对对对，一定要放。然后很多最近几年刚接触精酿的人，也都是从这个片子里边了解我或者其他的一些。引导者的，嗯,嗯，这个片
0: 子其实本来早就该放，因为上次和辫儿也在北京，嗯，我和他录了一期节目，嗯，嗯就当时存储卡坏了
2: ，嗯、就在那
0: 一期坏了的节目里面，他提到过这个活动
2: 啊，对对对对,对对，那是非常早期的，非常成功，非常,非常有影响力的一个一个活动，嗯、对,
1: 对,对，嗯，哎，那为什么办了一次就不再办了呢
2: ？这个回头你可以问问小辫儿，尔<笑>但是我不知道适不适合透露啊，应该。哦，应该没问题，因为边儿爷刚组织的又一个类似的活动，十二月哦，今天还是十二月十二日，又有十二个人，又有那这次人多了啊，这次人多了，升级
1: 版，哦、对
2: ，在他这个大理，他组织那个啤酒节同期要搞一个也是邀请制的，就是他那边有一个房子，自己的一个房子，他在自己房子里有一个八个头的打酒设备。他就要是
1: 令人梦想的，
2: 对，完全内部的一个一个活动。哦、他的房子
0: 就是那个养舱旁边，嗯，哦这,啊、这回可
2: 能就是不光是酿酒师是邀请，连喝酒的人都是邀请的。OK， 我们去
0: 聊一下，嗯、聊一下，聊一下，一定要去
2: 一下。一下一下然后他是八个人酿造八款辣的啤酒
1: 。哦，这次主题是辣了，嗯、对，参加吗
2: ？参加参加 ，OK。你打算这次我是首发阵容，终于说哎，祝贺祝贺祝贺，喜开得胜
1: 所以这款酒现在在发酵在酝酿过程中了 ，OK， 对，
2: 很快出来了 ，OK
0: 。行，跟他聊这么多石头，嗯，那咱们现在喝个石头，可以啊。呃，今天喝哪一个？无双
2: 不是，今天是那个混合过度。混合过度，嗯，是八乘八跟布鲁克林合酿的那一款。它主要突出的风味呢，还是巧克力，就是 coco 的这个这个风味。然后绿茶是做了一些点缀，它不是非常明显，但是还能感觉到它的这种一种细微的东西。跟布鲁克林开始酿的时候，就是应该没有做其他备选项，就是直接选定的要酿一款石头，因为布鲁克林其实。他们的深色啤酒做的其实也非常棒，并不是说只有什么布鲁克林拉格这种，那只是走量的东西。嗯实，实际上他们相对评分高的产品也是帝国世涛啊、帝国波特、啊、这些东西。嗯，对，对我之前喝
0: 布鲁克林，我还去他们酒厂
2: 。哦，去过。你要讲多少头的故事？我不讲了呀。我我去过，我也去过。<笑>那你也去过，嗯
0: 。但真的很少喝他们的世涛，因为我可能本人也不喜欢世涛，说实话。啊、嗯、啊。就喝他们的，比如说 IPA 或者是 Amber Lager。对,对对。就就淡色的啤酒，感觉大家是喝的比较多。但如果看评分，可能就像你说的，嗯啊，深色啤酒也也很厉害
2: 。对对对。嗯，他那个主酿总量是水平还是非常高的，他是那个。呃，有一本书叫《啤酒牛津指南》，总编，所以说他的这个理论知识啊，经验还是非常丰富的
0: 。好，我们的香草师涛终于来了，那你先闻，嗯
1: 嗯、我只能闻闻。<笑>嗯，好香甜哦
2: 。哦香草和咖啡，嗯，是吧？
1: 很浓的咖啡的香气，咖啡的味道。
2: 咖啡吧智涛，我已经做了很久了，但这一款呢，应该是做了一年多了，而且拿了也是拿了很多奖。然后这个是
0: 二零一八年 CCBA 的金奖
2: 。你现在喝到这个配方后期还有一些调整 <Okay. S 2> 但是跟那个算是一个传承吧，差不多。<Okay. S 2> 嗯，然后这个配方今年得了还比较重的奖，就是在那个今年那个澳大利亚 AIBA 那个。国际啤酒大奖赛上得了咖啡增位组的金奖和四个增位分组的总冠军，咖啡增位组、巧克力增位组、正常的那个增位组。嗯、呃，就是那个 Herb and Spice 那个组，还有一个 Honey， 就是蜂蜜增味组。这四个组里边的总冠军，冠冠对对对，我
0: 靠，太牛逼了
2: ！这个
1: 他们的这个增味分的还挺细的，这个、对他把每个原增
2: 味是一个大组，然后下边分四个小组，组冠冠所以相当
1: 于你这款酒又加了刚刚提到的，就是什么蜂蜜？没有
2: 没有，没有它是就是说呃，大组下面分四个小组，一个是正常的 Herb and Spice， 还有三个。单独的增位组就是 chocolate，、oh. 然后还有一个 coffee， 然后有一个 honey， 就是四个组，呃统称为这个增位组，就是、oh, 嗯、就是任
0: 意一个小组的冠军都有资格冲击这个大组的。嗯冠军，对对，这款
2: 是得了总冠军，非
0: 常好。
2: 你又错过了
1: ，
0: 我又
2: 错，我又错过了。哎、过了我这
1: 个月错过了<后>太多了。然后
2: 这款酒在随后的这个日本 IBC 是得了咖啡组的，哎，是咖啡组还是咖啡试涛组的这个银奖，还是比较稳的一款。其实我也想请教一下是越老师啊，嗯，感觉你
0: 做这种咖啡增味的试涛还挺多的。对对对，一款好的咖啡增味的试涛，嗯、就是它的技术难点在哪里啊？或者是怎么才算是一个好的咖啡师？涛
2: ，我觉得首先，因为呃，师涛这个东西本身就是因为它里边大量的这个深色麦芽会带来一些苦啊、涩啊这种粗糙的口感。呃，咖啡也是一样，也非常容易带来这样的一些
0: 苦的这种色的对对对涩的，
2: <色>它它咖啡也会带来涩的口感，对，就很容易。所以说。咖啡释涛如果能把这个色的感觉多少把它压制一下，我觉得就是一个成功的一个表现
0: 。压制的方法是什么呢
2: ？这个是商业机密，加燕麦，加燕麦
0: 。这款酒里边没有加燕麦，不加燕麦，真没有。为什么这么感觉也丝滑到不至于，嗯、但至少是没有那种任何色的
2: 色口感。呃，你你说的这个我还真没有留意到，说燕麦能能压制涩的这个，我,我加燕麦不就是增加点这种圆滑的口感吗？哦，但是说是不是能真的压制涩的口感？因为涩它是一种口感，它它不是一种味道，哦它,哦、它是感觉，对觉一种感觉，就像辣一样，它是一种一,一种舌头上的那个那个麻的感觉，对、哦、触觉，对。O <Okay> . K， 你要解决这个吧，咖啡有有的时候你可以就是说，呃，放在冷端去投。有的人也可能在这个热段就去投咖啡，这时候就很容易，因为因为它温度高嘛，很容易把这个苦涩里边的单宁萃取出来。OK， 这样干投咖啡是吗？差不多是这意思。了解<情>。对，这样的话它的利用率可能很低，就是投放量要大，但是就是说带来的口感会更加顺滑一点。OK， 所以这个色的处理是一个
0: 门槛，还有没有其他的？你觉得一些比较困键的地方
2: ？当然，任何酒都是都有这个问题，就是平衡感。你你这个里边的几个主要的风味，呃，哪个强哪个,哪个弱，是多强多弱，这个可能每个酿酒师有自己的理解。这个我觉得就就就看修养了，就是你这是回
1: 到了艺术的这部分，对对对
2: 对，个人没有
0: 对和错，只是说你选择怎么来做
2: 。对对对，就像厨师做菜一样，他每个人做菜其实也有一个平衡感问题嘛，里边。有多咸，有多酸，有多甜，多少甜，这个都是靠这个，呃，厨师个人对这个菜的理解和他所谓的见识决定的。他如果没吃过好的菜，他没有欣赏过那些好的东西，他肯定做不出好的东西。做这些酒呢，就是说，比较重要的是是里边的一个平衡感，让这些东西是否能和谐的融合在一起，很重要。
0: OK， 嗯，这个应该也是反映了你个人的酿造的理念、嗯
2: 。对对对对，大家对于我或者对于当哥一个比较多的一个评价也是平衡
1: ，就好像交响乐要有那种和谐平衡的、那个
2: 对。对
0: 对,对，那个是。是哎，这个是有联系的，是是你给我扯回来了。<笑>哎以后就可以对吧？嗯、别人问你这个问题可，可以可以，交响乐和酒的联系<笑>就在
2: 这里，平衡。怎么装就这么装，<笑><笑>嗯，非常
0: 好，嗯，行，咱们酒聊的差不多啊，嗯、那我们继续聊到故事啊。其实刚才我们忘记问一个问题啊，就“当哥”这个名字是怎么来的
2: ？啊、嗯，“当哥”，我在一五年，嗯、呃，开始接触佳酿的时候，我们就是第一时间投入了这个前北京协会的佳酿协会的怀抱嘛，<笑>就是参与他们各种活动。对，然后他们。呃、嗯，协会每年是会发一件这个新版的 T 恤，新的设计的 T 恤。当年发了我一件 T 恤，它那个就是一个黑色的，然后前面一个方形的一个金色的大 logo， 这个北,北京协会的 logo。北京协会喜欢用大 logo 啊，对对对对对。<笑>我一直有一个爱好，就是喜欢那个蒙古呼麦艺术。当时呢，我是有一个朋友在北京做了一个呼麦学习班。什么叫呼麦？呼麦就是，呃，蒙古的一一种演唱艺术，英文叫 homi， 中文就是呼喊的呼，麦子的麦，呼麦。然后麦和喊麦
0: 有什么关系吗
2: ？嗯，没有，没有什么关系，<笑>没有。呃，我觉得一个是艺术，<笑>一个那个就不提了。<笑>好，呼麦是这样，它是那个就是很神奇，它用一个喉咙，同时会发出两个声音
1: 。怎么发？
2: 我、哦、好久没练了，这个需要练的，我啊、嗯，嗯、试一下啊。嗯。啊！哦，后面有有那个
1: 哨音。这就好久没
2: 练了，因为这个需要不停的每天练习。但是才能 get 到到了一个很很好的状态。现在这个就是那个声音不够结实
1: 啊，所以他的那个发音点是在一个是
2: 在喉咙喉咙喉咙里，还有一个是通过这个这个口腔里边产生的一个共振一个共鸣，产生一个声音
3: 。哦 ，OK，
0: 嗯
2: ，长知识了，长知识了。嗯，一会儿。录完节目，我可以教你们，在五分钟之内，我可以让你发出两个声音，<吧>虽然说不太正确。
1: 嗯 ，OK， 好的，好的
2: ，好的。下次开场，你可以出去。下
1: 次，呜、哦，欢迎来到啤酒事务局来表演一下。<笑>呃、
2: 然扯回来，就是当时我参加这个学习班嘛，这个学习班也发了一个 T 恤，也是黑色的，然后前面一个大金色的，也是方形的 logo， 就很巧。
1: 哦、湖北学习班，对。哦
2: 然后有一天，我就把这两件 T 恤就挂在一块儿，然后拍了一张照片，发了一个朋友圈。我说叫“对酒当歌”，就是“歌”和“酒”哦、不分家的。嗯，然后从那儿开始，我就把我当时的一款酒，实际上就是世涛，还不是我的品牌，因为当时也没做品牌嘛，我就把这款酒叫做“当歌世涛”。当歌世涛，嗯，对对
0: 。哦，挺好。这样来的，我特别喜欢这个名字、啊。嗯。因为他让我们这一期有了一个标题，根本就想都不用想，就对酒当哥嘛。对酒当歌，对对
2: 对对对，<笑>这个托曹操的福。
0: 对，真好，我也我也特别喜欢曹操。
2: <笑>你当时是在哪一年做这个长牌？十二人世涛邀请赛之后，当时就很多人就开始，呃，包括一些啤酒厂，包括一些这个想所谓投资吧。想合作的就就开始找我了，就想、是、挖你说别做音
1: 乐了，<就>来做酒吧。对，啊、
2: 来来跟我一起做酒，或者说我这儿有厂，然后你你跟我一起合作吧。然后，但是当时我都推了，也有很多朋友劝我，你赶紧趁这个热热度就开始做商量嘛。但是我觉得我还要再沉淀、再学习一下，同时我也是想向别人证明我不是偶然得一次这个大奖。所以在那个之后呢，一六年，一六年初是那个大师杯第一次开始做这个分站赛，然后它好像是四站还是五站吧，第一站是南京站，这是大师的老巢，对，第一站在那儿，那个当时那一站也是参赛人数作品最多的一次，嗯，我在这个第一站得了世涛组的金奖，然后小麦组的金奖，那个是德式小麦得了这两个金奖。然后第二分站赛大连站，我得了那个比利时深圳艾埃尔组金奖。然后再往往后我就没参赛，因为当时的赛制规定，呃，你参加比赛就是得了前三名以后，你会占名额，你是会占别人的名额。每次都
1: 是你们这几个人，不想再看到了。所以我后
2: 边几个分站赛我就没参加了。我本来是想在这个总决赛里边怎么说呢，有所建树吧。嗯，但是不巧的是。嗯，或者是巧的是，我在八月还是九月，就是一六年八月九月的时候，跟一个德国酿造品牌，嗯、呃，一起合作推出了那个我那个大哥石涛的瓶装，做当时做了十吨，嗯，其实也不是真正的做商业酿造了，嗯，只是一个玩票性质，就商
1: 业化的一个小尝试
2: ，算是吧，嗯，啊、玩票是什么意思、哦？我一直没有搞懂，玩票就是票友嘛，嗯。票友就是说不是专业的，就是玩一玩，嗯，
0: 玩一票就是票子是人民币的意思是票房
2: 的意思应该是、啊、票房，对，哦、是是这个是老老的梨园行里边的一个词汇。OK， 就是说业余唱戏的，但是这这 <Okay. S 2> 叫票友，票友，但是不差钱是这个意思。嗯，就是不是为了钱。OK， 对、哦，所以你玩了个票，对，玩了个票，一<笑>下玩了十吨，玩了十吨，对，然后按大师杯的规则，我就不能再参加这个总决赛，因为他要求加酿身份。哎，但接下来好像是有商酿组，嗯、是吧？我在那之后的一年里都处于尴尬期，就是有做了这一次瓶装，但我之后又没有完全商业酿造，还是在家里玩，厨房里边玩嗯，所以说那一年我都是尴尬期，所以你在看我的获奖记录里边，也只有那一年二零一七年是空白的。就是家酿比赛，我也参加不了。
1: 商酿也不商酿比赛
2: 要我提供那个工商注册执照，我也提供不了。嗨，<以>这时间
1: 真是碍事儿。<笑>对
2: ，所以，二零一七年我整个一年获奖记录是空白的。哦。到了二零一七年底吧，我觉得我也开始觉得这个家酿这个小锅已经不能满足我这个对于酿造的热情了。然后我就有了一套实验设备
1: ，就搞了个场地，是吗？
2: 对对对，嗯、在一个朋友的餐厅里，嗯，有了一套酿造设备，嗯，然后就算开始进入商酿了。从一八年开始那时
1: 候就开始完全退出了音乐。啊
2: 、呃、不不不，啊、再往前倒的话，那那那要再往前倒十七年
1: 哦。
2: <笑>因为我刚才说过，我吹圆号吹了十七年嘛
1: 。哦，中间的差有十七年的空白。<笑>对，还有十七
2: 年的空白，我是又干了另外一个职业
1: 。哦。那
2: 会儿。这个第二个十七年，我做了十七年的电视方面工作，做影视制作公司， oh. 帮这个企业拍宣传片。那会儿我是拍导剪特效配乐三 D、oh. <笑> AE。<笑>你还可以配音，简直多才配音我倒没有尝试过，嗯，行，就两个月，两个月。所以所以所以说我就是说，就像刚才说的，我做什么上手都会很快。感觉
1: 酿酒还能再酿个十几年，十七年，十七年，现在还有几年？还剩几年？十二三
2: 年，还剩十二三年，还拼一下吧。对
3: 对对，十二三年可以。对对，大家赶紧喝当哥的酒
0: 。在这十七年下来，应该退休了，应该不
2: 会进入另外一个行业了吧？啊、呃，我我觉得其实也就也就别换了，<笑>我说的别换了。这个酒这个行业还挺有趣的，因为我本身我也喜欢喝酒，嗯、这也就是为什么我在一五年，呃，刚看到这个，呃，一篇文章的时候，我会第一时间我就知道这个是我想做的东西。什么文章？啊、呃，就是一个同学发的一个朋友圈，因为当时开始玩微信了嘛。啊 <Okay. S 1>、呃，一个朋友转了一个朋友圈，说这个啤酒还分什么上发酵、下发酵，还有什么各种品种，什么乱七八糟。我就开始去百度去了解这东西怎么回事然后就开始买东西。我就是，在没有喝过、没有有意识的喝过所谓精酿啤酒的时候，我就知道这个东西一定是我喜欢的东西，因为我我喜欢做手工嘛，喜欢动手，喜欢喝啤酒
0: 。我们也喜欢。
2: <笑>对啊，那开始啊，等什么？<笑>我们不
0: 是在做了吗？其实我做过家尿啊、嗯哦，做过，啊、嗯，然后就买配方包嘛，然后后来觉得自己不太适合动，因为前四
1: 个批次没有获奖啊，<笑>
0: 我做了至少七八个批次吧，我买了一体机，嗯，现在一年多没做了。嗯嗯我觉得我对做产品的热情其实是有限的，但是我对做内容、收集这些故事啊，听大家聊天，其实每次和像你们这些很厉害的主理人聊天，嗯，有一个是可以喝到很好喝的酒嘛，然后第二就可以学到很多东西，我觉得还挺有意思的。对，就比让我在阳台上面做一锅酒也不怎么好喝，要更有成就感
2: 。你觉得不好喝，也许就别人觉得好喝。这个倒真没有，这个倒一般
1: 都会自己觉得哇，自己的酒特特牛逼，嗯。朋友可能就是碍于面子，说好喝<对>、哎、好喝。好喝
0: 我做的第一个批次的酒，我后来回忆了一下，应该是各种染菌吧，应该是就应该挺难喝的。
2: 啊、染菌对
0: ，但是我不允许别人说不好喝，我说这个东西就是要、啊、手工的，就是这
1: 样子<且>、嗯、不一样。
2: <笑>然后送给很多人，哈，当场看着别人把它喝掉，嗯，觉得我还是不要再做了。其实酿造里边染菌是一个大问题，如果你不染菌的话，多少都会能喝的，都、嗯、都会对还不错。嗯，所以说细细心是比较重要的。是的，那
0: 你也是家酿出身嘛？嗯、对，你有没有一些可以给到我们目前的一些家酿爱好者的一些建议？就怎么可以提
2: 升自己的家酿的水平？一方面是参加像前北京家酿协会一样的，<笑>嗯，协会跟大家多去交流。对，现嗯，北京一起酿吧文化传播有限公司对的一个组织、嗯、还在还在嗯，大家可以。参与进来，然后跟大家一起交流。然后，当年我也参加了大量的品鉴会，目前可能是没很少，好像没有这种形式了。因为当年大家获取这个所谓尖货的这个酒的途径也不多，很多很多都是人肉背回来的。像我那会儿参加牛肥糖的高端品鉴会吧，都是当时一个原子能源老师从美国自己背回来的。
3: 嗯
2: ,嗯，所以这种品鉴会。大家多参加，如果没有的话，现在淘宝啊，各方面买酒很方便，包括你们这儿是不是也有
1: ？我们接下来就要搞品鉴会啊，也有哈，也也有
2: 一些家货卖吧？对对，对对对，最、啊、就,就,就是多喝，嗯<对>，就是像就像我刚才说的，你你得知道什么是好的，你才能做出好的。OK， 就是这是先决条件。还有呢，参加比赛也是一个重要的途径，让大家认可，或者说是你收到一些反馈。对，收到一些反馈，然后也也给自己一些信心，同时也是你之后如果说转商量的一个一个便利的条件，<历>一个履历。对，嗯
0: ，OK 啊，我知道了。我可能坚持不下去做家酿的原因，嗯、就是因为没有参加比赛。对啊，所以没有大家没
2: 有认可我的作品。你对你，你，你。参加比赛，哪怕拿了小奖，然后不断地去磨合，不断地去,去改进，然后你得了奖了以后会有成就感，你会更有热情干这件事。
0: 对，是的，嗯、需要正向
2: 的激励。对对对对对。对 OK， 不要懒得，或者说是不屑于参加比赛啊，然后就自己开心，自己喝，然后那个我朋友喜欢我的酒就行了。但是我觉得你要是想认真地玩这个东西的话，比赛不见得是一个一个很庸俗的东西。嗯。可以玩一玩，对
1: ，玩一票，嗯
2: ，一票一票很贵的，一票十吨，对。那我
1: 们节目聊了这么多，喝了这么多嘛，肯定底下评论区有人问，哎，在哪能喝到当哥的酒呢？那现在基本上只有生啤，然后看一下你家附近的酒吧有没,有没有就是生啤，
2: <吧>生啤比较多一些。对，嗯、我的产能多数放在生啤上面了。然后瓶装也有，认嗯，我我目前累积起来应该瓶装我出了九款了吧，玻璃瓶装
1: 都是玻璃瓶的，玻璃瓶的
2: 、哦、对，嗯，因为之前有一些产品是走这个商超这块，他们比较认玻璃瓶。但是我最近在逐渐把这个玻璃瓶的产品稍微去砍一砍，嗯、或者说是没有再补货再接着做，是因为我最近打算弄一个自己的厂。嗯、呃，也可能是厂中厂，也可能是独立的酒厂
1: ，扩大产能
2: ，对，解决一下产能问题。因为当哥现在发展到现在，已经遇到一个瓶颈，就是产能问题了，
1: 供不应求，卖太好了。对、嗯、对
2: 对对对，嗯<笑>、呃，很多酒就是发酵完了，直接出来以后直接卖空，然后再等着投料发酵二十天，就是这二十天就是空窗，二十多天就是一个空窗期。嗯嗯。嗯所以说产能是一个问题，另外我之前也是在几个厂去分别代工，这样来回的物流成本也非常高，这个都是党哥现在发展的一个一个问题。嗯，然后这是一个好问题，对,<吧>对对对，就是急需解决的一个问题。<笑>嗯，明年把这个厂做好以后，我可能把这个听装做起来。嗯，
1: 易、嗯、拉
2: 罐。对，真正的精酿爱好者才是我想服务的对象。嗯那精酿爱好者又比较接受咱们这个听装这种形式。其实坦白说，咱们俩现在
0: 也算精酿爱好者嘛。嗯、就从我的个人的角度，嗯、其实我不在乎是听装还是瓶装，嗯、只要它是一个好的品质。嗯、我不太理解为什么，就是咱们现在目前喝
2: 的大部分呢都是用罐装的形式。听装的优势主要是有两个吧，一个是环保，然后它重量轻。运输会很运输，你知道成本会低非常多。<对>一个易拉罐是应该是七十多克八、八八十克吧，五五百毫升的那种。一个玻璃瓶三三零的，七百多克还是六百多克啊？我忘了啊。嗯，这个差非常多。是。另外还有一个问题就是，易拉罐避光更好，因为啤酒怕光嘛。它是完全不不即使是褐色的。那个玻璃瓶也会有影响吗？对对对，也也那个也只挡百分之九十几的阳光嘛。OK。然后还有一个问题就是，咱们这个精酿里边有很多做果味的啤酒，里边有一些那个没发干净的，如果爆了瓶的话，玻璃瓶会非常危险的。OK。易拉罐还可以接受<笑>、啊。对对对对，顶多是喷你一脸嘛。<笑>你这个不会
0: 爆吧？这个玻璃酸不不不不。OK
2: 。嗯。行
0: ，对，那听起来易拉罐更好一点对对对否则否则大家不会都用易拉罐对，对我觉得感觉市面上
1: 买到的基本上都是易拉罐包装了，国产尽量厂牌。
2: 对，金呃，易拉罐包装也也更容易实现一些，嗯，因为它生产线成本更低，占地面积更小，所以说很多小厂是乐于做这种型。主要是
1: 我喜欢易拉罐，就是我很喜欢那个开瓶那个呲的那个声音，就很爽，对对对，很治愈啊。对，那
2: 说到这儿，我突然想起来，我给你们俩还带了两个礼物，哇哇，不知道是不是以后再也用不到的
1: 开瓶器吗？
2: 对
0: ，来，那我们还一个礼物，哇啊。你们还一个礼物
1: ，哦、太精致了。<笑>对，我刚去录节目的时候就一直看你脖子上挂的那个，嗯、啊，就是对对对如果我在想说，看着有点像开瓶器，但我觉得它是一个更艺术感的一个项链吧。啊、对，没想到真是个开瓶器。对对,
2: 对对对，这个是我原创设计啊，咱们。嗯、然后那个我灵感来自于那个平安锁
1: ，哦、就是那
2: 个带的小小孩带的那个、哦，你应该不知道吧？
1: 我知道啊，这小朋友都要带的呀。嗯
2: 、对，平安锁、啊，我还以为是北方的文化，都要带的啊、嗯。平安锁只是那个变了一下。<来>哦，我以为是那个有点像
1: 那个门的那个
2: 。哦、啊,谢谢啊，对对对，哦、很多人是这么说。传统的那种图腾，可能反啊、他掏空掏空了以后，它可能就，<对>但是整整体的外形是一个很好看平安锁。对，啊、嗯，哦、
1: 其实我觉得我们可以搞一套抽奖，对
2: 。可以啊
0: ，然后本期节目上线的时候，我们搞一个抽奖活动。大家可以加我们小秘书进我们的盾友群，我们在群内公布抽奖的规则。嗯、好，感觉刚才已经把明年的计划聊差不多了，就搞个球场，对对对，这个,个
3: 这个事情解决产能，出更多罐装的产品。
2: 对对，现在苦于这个产能不足，嗯嗯，嗯而且我之前，尤其是进入一个误区，就是说我我一直是。在满足这个老的品种这个供货，大家一直跟我这个要这个老的品种，我就拼着命要供这个老的。这几个
1: 石头太好喝了，大家都想要啊
2: 。所以最近我其实我才想明白，那些货该断就断嘛。我要开发一些新的品种，让大家不断去尝试这个新的东西。所以我最近新品很多
1: 。那给大家透露几个
2: 。首先，我最近马上要投的就是这个。更高酒精度的帝国诗涛、嗯，因为我诗涛做了这么多年，真正超过十度的还没做过，除了佳酿啊，商酿版本十度以上的话还没做过。我这次要做一个十度以上的，可能是在十一度左右、嗯
1: 。非常适合冬天，感觉
2: 。对对对，啊、然后还有加强版的骄阳大麦，因为这款我也很喜欢。对，嗯，而且有有可能在布鲁塞尔那边得奖，所以我要把它再加强一下，有可能。嗯，对对<笑>拭目以待。嗯，大概是吧。<笑> okay, okay 因为布鲁塞尔，我还头一次得奖。我一共参加了三次，呃，应该是一八年那次没有拿到奖，我送了两款酒。当时也比较穷嘛，那个参加国际国际比赛，你知道是很花钱的，所以那个我就只送了两款。然后去年呢？送了几款我都忘了，被卡在海关没进去，<笑>比较惨，连运费、连报名费全都白花了。天哪！然后今年也是一波三折，卡在德国了，因为他要到德国中转，后来才勉强在收件截止日之后到了组委会。也还算比较幸运，但还
3: 是可以参赛啊！所以以
2: 后大家要参赛，真的要早记一定要早记。就像我这种有点拖延症的，也也有另外一个方面是追求完美。我想在酒状态最好的时候才才记
0: ，过往记了好多次，嗯，这是第一次有可能得奖，哎，对，所以还挺开心的。对
2: ，布鲁塞尔还是比较权威的一个比赛吧？还
0: 对，嗯。最后一个问题啊，嗯，以后会不会开店？
2: 哦，对，这也是我近期的一个<好>一个计划。之前嘛，也是把资金主要用在生产这一块了，开店一直没有腾出精力。但是，我我也一直觉得，作为一个酿造品牌，还是要有一个店作为一个窗口。嗯，因为你像参加这些啤酒节啊、啤酒展，大家都问在你店在哪儿呢？这个就很尴尬了，你知道吧？我我只能说啊，你在在哪儿哪儿哪儿能喝喝<笑>喝到，甚至可能都很难搜，你知道吧？对对对只能看运气。嗯。所以说这个这个问题我马上要解决，也是马上要解决。在北京吗？在北京吧，因为我还算北京品牌嘛。对。所以我首家店还是要在北京。如果我的厂之后在其他城市，我可能在厂的附近再去搞
0: 。对，嗯、可以在和工厂结合。对呀，还有参观，然后品鉴的一个区域，其实就是个店了
2: 。那个当然是比较理想了，就像我们之前去美国参观的那些酒厂啊，他们都是这种形式。是啊，他们所谓的前店后厂是前面店是小小的，后边厂是大大的，不像我们是前面店是大大的，后边厂是。对，小车间。对对对。二零
0: 二二年有很多事情要干
2: 。对对对对。啊，把这事做的更精彩、更好玩一些吧。嗯，
0: 肯定会。嗯，行，那就祝史杰老师二零二二年一切顺利，谢
2: 谢，一切顺利。怎么感
1: 觉已经开始新年展望了？也祝你
2: 们啤酒事务局越做越精彩吧，就是说，感谢感谢，影响力越来越大，同时呢，也把这个行业一起推动起来。推动起来，我们
0: 尽一点小小的自己的努力。需
2: 需要你们这样的一个，算是媒体吧也好，或者说是一个一个一个团平台团队平台对台对对对对。
0: 好的，好嘞，好。那今天非常感谢史杰老师做客啤酒书务局，谢谢，谢谢
2: ，谢谢。我们，哎，结尾要唱一
1: 首史杰老师喜欢的歌吧？
2: 啊，我的什么歌？你弟的歌？不是我唱吧？这不是我唱的。行，你想唱也行。嗯，特别白。推荐一首，嗯，推荐一首啊。我我最近反复在听松冬野的《过元朝》，啊，这首歌真的很过瘾，很过瘾。我是每天。开车的时候就反复的单曲循环，各种循环
0: 。对，那我们结尾放一下这首，嗯、
2: 谢谢，是袁老师。好好好，拜拜拜拜,拜,拜谢谢
1: 。本期节目中聊到的当歌荣获二零二一年布鲁塞尔国际啤酒挑战赛全场最佳的香草咖啡帝,帝国世涛已经上线啤酒事务局，你可以进入我们的淘宝店或者微店购买当歌的明星酒款。还不知道店铺链接的话，请关注我们的微信公众号“啤酒事务局”，回复关键词“当哥”，立即获得购买链接。
3: 他们的世界，悲歌三首，买一切，买昆仑落脚，蓬莱放思想，买人们的争执，酿酒汤。卖公主粉的乌鸦，始发之木和东窗之马，卖胭脂盒里穿行渔歌，黄金世界中万物法则，你我都一样。将过元朝，你的病也和我的一样，风月难成，离合不骚。然后别相逢。石灰街车站的海鸥，山水禽兽和年少一梦，买太平湖底陈年水墨，课本阿哥的童年传说，其实。身后别相逢。